Es ist eine alte Tradition in der Kirche, dass am Reformationstag das altkirchliche Evangelium aus der Bergpredigt Jesu die Seligpreisungen sind. Und das drückt schon aus, was Erneuerung der Gemeinde Gottes immer wieder braucht. Dieses ganz große Angebot, die Freudenbotschaft, dass Gottes Gnade uneingeschränkt gilt. Und es ist eine traurige Tatsache, dass wir Christen die Gnade Gottes so wenig begreifen und verstehen und so wenig mit Leben zu füllen wissen. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 10. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Herr, hilf uns, dass wir diese Seligkeit auch erlangen. Amen. Unser Dr. Kilgus erzählte neulich, dass immer mehr jener jungen Deutschen auch an seinem Hause im fernen Norden Pakistans anklopfen, dort in Kalantaran, hohen Norden Pakistans. Dort oben ist das Ende der Welt. Sicher ist dort oben kein Bretterzaun, aber da sind die unübersteigbaren Berge des Hindukusch und dann des Himalaya. Wo soll so ein armer Tremper denn auch noch hin, wenn er nach der Weisheit des Ostens sucht? Dort oben hört es auf. Und dann trifft er einen jungen Mediziner, mit dem er abends über seine Sehnsucht reden kann. Und dann kommt es heraus, er hat diese Sehnsucht viele Jahre schon in sich getragen, als er unter uns lebte. Eine Sehnsucht nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Und die hat ihm keine Ruhe mehr gelassen. Er hat alle Entbehrungen auf sich genommen, so ein Tremper, so ein Reisender in Sachen Glückseligkeit gen Osten, und dann hat er gesucht und immer weiter gesucht, um Befriedigung zu finden. Irgendwo muss es doch ein Glück für mein Leben geben. Es muss doch eine Antwort geben. Ich weiß nicht, ob wir das richtig hier begreifen, was in unseren Tagen aufbricht. Wir sind schnell dabei und haben unser Urteil fertig über junge Leute und sagen, Papa la Papp, die sollen schaffen und die sollen was Vernünftiges tun und sollen sich nicht mit solchen Physimadenten abgeben. Verstehen wir, dass junge Leute heute suchen 
Wo ist noch das Glück meines Lebens? Ich brauche doch Glück. Viele Ältere unter uns, sie sagen, es gibt es nicht. Das ist, ein, das ist ein verrückter Traum, das ist eine Idiotie, lass die. Das sind junge Leute, die sagen, doch wir suchen. Und es muss uns einen tiefen Schmerzen machen, wo junge Menschen heute suchen. Dass es eine große Zahl junger Menschen gibt, schon lange geht sie in die Hunderttausende, die ihr Glück suchen in den betrügerischen Rauschmitteln, nur um Glück zu finden. Es muss doch Glück geben. Und wie viele sind ja Millionen, die schon längst gesagt haben, was kümmert mich? All das, was andere mir erzählt haben, ich will mein Glück haben in einer hemmungslos ausgelebten Lust. Ich möchte meinen Leib einfach auf seine Kosten kommen lassen. Und dann will ich mein Glück haben. Am Ende finden sie kein Glück. Sie finden nur eine tief bis in die Psyche hinein beschädigte Persönlichkeit und viele verwundete Gefühle. Und darum bin ich so froh, dass Jesus in seinem Wort von dieser Sehnsucht spricht. Haben Sie es gemerkt, von was Jesus hier angefangen hat zu reden? Von dem, was heute junge Menschen umtreibt, was sie bis in die fernsten Länder ziehen lässt. Wo kriege ich denn eigentlich ein wenig Glück? Wie werde ich glücklich? Wie kriege ich Erfüllung? Wird mein Leben von diesem wunderbaren, beglückenden Gefühl durchzogen? Es war früher gar nicht anders. Ich denke an die wunderbaren Erzählungen von Jack London. Der hat es wie in einem Gleichnis erzählt. Kennen Sie die Geschichte Lockruf des Goldes? Wo die Tausende damals nach Alaska gezogen sind über die tiefer schneiden Hänge und Berge in der klirrenden Kälte. Und nur ein Ziel hatten sie, jenes glitzernde Goldmetall, wenn wir das in den Fingern haben. Und dann haben sie gekämpft bei beißender Kälte und sie haben einen um den anderen als Konkurrenten ausgeschaltet, um Glück zu haben. Und das Glück hing für sie am Geld. Ich weiß nicht, wo bei ihnen das Glück gehangen ist in ihren großen Träumen. Aber ich bin froh, dass Jesus von den Sehnsüchten nach Glück spricht. Da Jesus das Volk sah, sprach er. Wenn Jesus redet, dann hat er ein ganz großes Wissen von Menschen. Und er kennt uns durch und durch, er versteht uns. Und der Mensch ist gar nicht anders geworden in den 20 Jahrhunderten, die dazwischen liegen. Er hat den Menschen verstanden bis in sein tiefstes Begehren hinein, auch wenn wir Menschen das nach außen hin immer wieder verbergen und so tun, als ob wir gar nicht von dieser Glückssehnsucht befallen wären. Doch Jesus weiß das. Und weil er hinter das Äußere und hinter die Fassade sieht, hinter das, was wir nach außen vorspielen, spricht uns Jesus heute auf unsere geheimsten Glückssehnsüchte an. Das ist unser Recht, sagt Jesus. Und wenn wir nicht glücklich werden im Leben, dann hat alles Schaffen und Hetzen und Jagen und Rennen und Wohlen und Arbeiten eben doch keinen Sinn. Das ist unser Recht, sagt Jesus. Wir sollen glücklich werden und wir sollen Glück haben. Darum habe ich heute meine Predigt überschrieben, das große Glück. Es wird uns garantiert, das ist mein erster Leitsatz, es wird uns garantiert, ich möchte noch einmal zurückdenken an die Menschen der Antike, damals zur Zeit Jesu. Die haben ja auch mit dem Glück sich beschäftigt, dass das 
heimliche Thema der Menschen, wo ist das Glück? Interessant ist, dass die Menschen der Antike schon eine sehr schlechte Meinung vom Glück hatten. Sie waren eigentlich Pessimisten und haben gesagt, das wirkliche Glück gibt es ja gar nicht. Das Glück stellt sich gar nicht ein. Da gab es ein Sprichwort, das damals sehr geläufig war. Wenn du zu viel Glück hast, neiden es dir die Götter. Der Mensch wird nie zu viel Glück haben. Oder ein anderes Sprichwort. Keiner soll sich seines Glückes rühmen, bevor er gestorben ist. Denn das Glück ist so kostbar, es zerbricht ihm unter der Hand. Nun sitzen ja heute auch unter uns sicher manche glückliche Leute da, die sagen, ich bin eigentlich sehr fröhlich mit meinem Leben, ich bin zufrieden. Wenn mich einer fragt, ich kann nur sagen, ich bin rundherum sehr glücklich. Und warum sind sie glücklich? Und da gibt es viele Gründe. Trautes Heim ist Glück allein, nicht eine schöne Wohnung, die man hat, ist doch schön. Oder genießen sie es nicht? Wir genießen das. Und wir genießen unsere Familie oder können sagen, meine Kinder, die sind mein Glück. Oder meine Frau ist mein Glück. Oder meine Berufsarbeit ist mein Glück. Ich bin doch glücklich in meinem Beruf. Ist doch schön. Oder andere sagen, meine Laufbahn, die ich erreicht habe, das ist mein Glück. Oder meine Gesundheit ist mein Glück. Ich bin froh, dass Jesus auf dieser Ebene nicht mit uns spricht. Obwohl wir immer wieder erleben, dass uns Jesus auf dieser Ebene sehr viel schenkt. Ich kann das Glück meines Heimes oder meiner Familie gar nicht anders verstehen, als dass es mir aus den Händen Gottes zukommt. Aber Jesus will unser letztes Glück, von dem es heute handelt, viel, viel tiefer ansetzen. Denn das wäre alles zerbrechlich. Und das wird alles zerbrechen. Das wird uns alles aus der Hand geschlagen. Wenn uns Jesus Glück garantiert, setzt er viel, viel tiefer ein, als dass es nur jetzt an ein paar Glückssträhnen sich hinhängen würden. Die Antiken sagten ja schon sehr bezeichnend, beim Glück gebrauchten sie das Wort Fortuna, das war die Göttin der Lotterie. Das ist ein Zufall, wenn dir es in den Schoß fällt. Und bei Jesus geht es nicht um ein Lotterieglück, um einen Zufallstreffer. Bei Jesus geht es um ein garantiertes Lebensglück, das sie durchträgt. Durch ihr ganzes Leben, durch alle Lebenssituationen hindurch. Darum hat Jesus sich an Menschen gewandt, die kein Glück mehr hatten. Denen alles Glück zerbrochen war. Die ganze Aufzählung hier, die Jesus bei den Seligpreisungen gebraucht, ist eine Sammlung von enttäuschten Menschen. Menschen, die am Grabe stehen und die ihre ganze Liebe und ihres Lebensglück zuschaufeln müssen zur Verwesung. Und da stehen sie nun vor einem Scherbenhaufen und die Wunde heilt nie. Wo echte Liebe ist, heilt die Wunde nie am Grab. Und dann spricht Jesus, selig, glückselig, glück euch, ihr könnt euch glücklich preisen. Da spricht Jesus von den Menschen, die vor Gott nur ein kaputtes Leben vorweisen können. Und die sagen, Herr, ich kann gar nichts bringen. Mein Leben war verkehrt von Anfang bis Ende. Ich habe alles falsch gemacht. Und Jesus preist sie glücklich. Nicht die Könner, sondern die, die vor Gott mit den leeren Händen dastehen. Dann spricht Gott von denen, die getreten werden von denen, die von anderen unterdrückt und unterjocht werden, 
Glückselig seid ihr. Ich kann euch Glück garantieren, sagt Jesus. Euch gilt dieses Wort. Und alle, die jetzt Jesus erwähnt, die Friedensstifter, das sind doch alles Leute, die in unserer Welt immer wieder zwischen die Fronten geraten, die es doch verspielt haben, die doch nie zum Zug kommen, die Barmherzigen, denen man das Fell über die Ohren zieht, die man übervorteilen wird. Und all die, die erwähnt sind, die, die reines Herzens sind, die doch sowieso im Leben nichts holen, wenn sie nicht auch mal großzügig sein können. Und Jesus spricht ihnen sein ganzes Glück zu. Er garantiert es ihnen. Jesus wendet sich an die Menschen, die im Schatten und im Dunkeln stehen. Und es ist wie wenn ein großer Lichtglanz plötzlich anbricht. Was da Jesus zuspricht in seinem Wort, ist mir wie damals auf dem Hirtenfeld, wo die Hirten da saßen. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Ein Glück wird garantiert, eine Freude, die durchhält und die durchträgt. Das Glück, das Jesus anbietet, das werden viele Menschen nicht finden können. Es wird ja immer wieder gesagt, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Wir müssen aber uns immer bewusst machen, viele Menschen können dieses Glück nicht finden. Im Evangelium gibt es zwei Ausnahmen. Einmal sind es die Reichen. Ja, warum hat Jesus die Reichen so ausgeschlossen vom Himmelreich? Jesus hat tatsächlich beobachtet, dass reiche Menschen so in den materiellen Kategorien denken, dass sie gar nie fähig sind, das Glück, das Jesus anbietet, zu nehmen. Und es ist mir schwer, dass wir in unserer satten Zeit heute in unserer Überfülle von Gütern und in unserem ganzen Gelddenken und Geldgeschäften, in denen wir leben, ausgeschlossen sein können für dieses Glück. Und dann war es die andere Gruppe, die Jesus so oft angesprochen hat. Leute, die vor Gott nie arm waren. Die vor Gott nie ihre tiefe Schuld erkannten. Und die nie begriffen haben, dass sie vor Gott die großen Mängel ihres Lebens nicht selbst zudecken können. Wenn Jesus Glück garantiert, dann wollen wir darauf achten. Vielleicht ist das gerade jetzt bei Ihnen heute im Gottesdienst der Einstieg, dass Sie mit einem Schmerzen und mit einer Not hergekommen sind, weil Sie erst da überhaupt hellhörig werden für dieses Wort, das Jesus anbietet, wenn er sagt, ich habe euch Glückseligkeit zuzusprechen, ich kann euch Glück garantieren. Nun kommt mein zweiter Satz. Das Glück, das Jesus anbietet, ist bewährt. Das ist ein bewährtes Glück. Jeder von Ihnen hat sicher auch in der Jugend schon einmal an einem Preisausschreiben teilgenommen. Und leider hat man an mehreren teilgenommen, schad ums Porto, dass man rein gesteckt hat. Da hat man immer gedacht, den großen Glückszufall, den werde ich doch noch erwischen. Und dann muss man durch die Enttäuschungen durch, dass man da geplufft wird von so ein paar großen Gewinnen. Und bei Jesus ist es genau umgekehrt. Wenn er vom Glück redet, dann macht er uns nicht so ein großes Angebot, sondern redet er ganz unanschaulich. Wie oft haben wir das Wort Jesu auch schon weggeschoben und haben gedacht, das sind halt Worte, Worte, Worte. Das ist so ein Spruch, den Jesus uns gibt zur Besänftigung der Gemüter. Wenn Jesus redet, wie hier in der Bergpredigt, dann legt er in diesem Augenblick auf diese leidenden und geplagten und geschundenen Menschen seine ganze Nähe. In dem Augenblick geschieht etwas 
Und das ist ja das Große, dass Menschen im Glauben begriffen haben, das ist ja nicht bloß ein Spruch oder ein Traum, das ist ja wahr. Er ist ja da. Wer das schon einmal begriffen hat in seinem Leben, das ist wirklich so, Jesus lebt. Denn der ganze Trost, den er hier zuspricht, das sind ja nicht Worte, sondern das ganze Glück ist doch er. Er ganz allein, er, der sich den Armen selbst gibt, der sich den Trauernden am Grabe anbietet, ich bin doch da, der Todesüberwinder, der sich den Barmherzigen und den Übervorteilten und den Getretenen selber darbietet und der ihnen das Himmelreich schenkt. Das heißt doch, da ist doch jetzt Gott, der dein Leben führt. Es ist eigentlich wie ein Hohn, was Jesus da sagt. Diese Worte, wenn man die so nimmt, diese Seligpreisungen, das kann man gar nicht fassen. Gehen Sie mal auf den Menschen auf den Friedhof zu und sagen Sie, ich gratuliere Ihnen. Was ist denn los? Ich gratuliere Ihnen, dass Sie traurig sind. Warum denn? Ja, das hat auch Jesus auch so gemeint. Selig seid ihr. Glückselig. Ich gratuliere Ihnen. Ihr könnt euch glückselig preisen. Das hat Jesus so gemeint. Sie können sich glückselig preisen wo sie im Leben dorthin geführt werden, in den großen Jammer und erst bereit werden, das Angebot und die Gabe Jesu zu entdecken. Ich bin oft traurig, wenn ich in meinem Leben entdecke, wie ich vor Gott versage. Aber Sie müssen es gleich wieder umdenken. Von den Seligpreisungen der glückselig, dass ich es wieder gemerkt habe. Jetzt kann ich doch zu ihm hinkommen mit meinen leeren Händen. Ich bin ein Glückseliger. Da liegt doch mein Glück, dass ich einen Heiland habe, der mich durchtragen will. Die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mitlaben. Selig seid ihr, die ihr geistlich arm seid, die ihr vor Gott arme Leute seid. Euch gehört das Himmelreich. Euch will sich Jesus ganz schenken und will euch ganz verwandeln. Und wenn sie das dann weiter durchgehen mit den ganzen Seligpreisungen, glückselig seid ihr, wenn ihr nicht den Traum vom menschlichen Leben träumt, sondern wenn ihr an den Gräbern eurer Lieben weise werdet. Und wenn ihr dann durch das Grauen des Todes durchblicken könnt. Und wenn ihr den Tröster bei euch habt der euch Worte ewigen Lebens zuspricht. Wie wunderbar, wenn er nicht träumt von einer irdischen Gerechtigkeit, die es doch so gar nie gibt in dieser korrupten Welt, sondern wenn er den erkennt, der euch gerecht macht. Wenn er nicht nachlauft den Ideologien der Welt, die immer wieder was zusammenbasteln von einer scheinbaren weltlichen Gerechtigkeit, sondern wenn ihr merkt, dass ihr vor Gott verwandelt werdet und zu Kindern Gottes gemacht werdet. Und dann denkt man immer wieder, ja was ist denn da, was geschieht denn? Ja das, was Jesus da in den Seligpreisungen zuspricht, das hat er selbst mit seinem Leben bewährt. Das hat er selbst gelebt. Das hat er bis in die Todesstunde hinein festgehalten. Und darum sind diese Glückszusagen Jesu, nicht bloße Worte, sondern sind durch ihn bestätigt und bewährt und darauf kann man sich verlassen. Und die sind durch sein Blut besiegelt. Bis zu seinem Sterben im Kreuz ist dies festgehalten, dass die, die vor Gott arme Leute sind und mit Bergen von Last herkommen, dass denen das Himmelreich offen steht. 
Und wenn heute in unserem Gottesdienst Leute drin sitzen, die darunter zerbrochen sind, dass sie sagen, meine Ehe ist zerbrochen, ich kann vor Gott nichts mehr gut machen, mein Leben ist falsch, ich habe mich versündigt an vielen Menschen. Ihnen gehört das Himmelreich, weil Jesus dazu gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerbrechen. Dieses Glück ist bewährt und das gilt. Und wenn Jesus vom Glück spricht, dann meint er nicht nur irgend so ein Wort vom äußeren Glück, sondern geschieht das dort, wo er sein Wort wahrmacht an Menschen. Dass da Menschen unheimlich fröhlich werden. Dass da ein Lachen und eine Freude losgeht, ein Glücklichsein. Das nicht einmal aufhört in den Schmerzen des Leibes und nicht einmal in der Todesangst zerbrochen werden kann. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und singen sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Also das Glück, das uns Jesus bewährt darbietet, ist er selber. Dass er den Leidenden und den Armen anbietet. Lassen Sie doch die anderen drüber spotten, die sagen, was ist das schon? Für uns gibt es nichts Größeres und nichts Höheres mehr. Ich möchte noch einen letzten Gedanken anfügen. Nun gilt es, alles auf eine Karte zu setzen. Sie kennen das ja, wenn man irgendwo beim Glücksspiel mitmacht, dann muss man auch alles auf eine Karte setzen. Mir tut das immer leid, dass wir das als Christen so wenig begreifen, dass das, was uns Jesus anbietet, uns genauso herausfordern müsste, nun einen ganzen Einsatz zu wagen. Man kann ja im Gottesdienst drin sitzen und das über sich ergehen lassen, sagen, wie schön, dass uns Jesus selig preist, und dann geht man nach Hause. Und irgendwie wird das nie bei uns wirklich. Das bleibt, das bleibt nur ebenso im Raume stehen. Darum möchte ich Sie noch einmal fragen. Gelten Ihnen überhaupt die Seligpreisungen? Vielleicht sagen Sie, ich bin traurig. Vielleicht sagen Sie, ich hungere nach Gerechtigkeit. Mir widerfährt so viel Unrecht in meinem Beruf. Ich bekomme nicht den Platz, der mir schon lange zusteht. Aber achten Sie mal drauf, die ganzen Seligpreisungen, wem gelten die denn eigentlich? Ach, Sie sagen, Ihnen gelten Sie, Sie sind auch barmherzig. Sind Sie eigentlich barmherzig? Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Friedensstifter. Werden Sie wirklich um der Gerechtigkeit willen verfolgt? Sind Sie sanftmütig? Ja, wem gelten denn die, die, die Seligpreisungen? Gibt es überhaupt einen Menschen, auf den die Seligpreisungen passen? Gibt es überhaupt einen Sanftmütigen? Ja, es gab nur einen. Es gab ja nur Jesus, der wirklich sanftmütig war, der friedfertig war und der das reine Herz hatte. Selig sind, die reines Herzen sind. Was Jesus hier redet, redet er ja von sich selbst. Darin haben die Seligpreisungen ja letztens, letzten Endes nur ihre Richtigkeit, dass Jesus sie mit seinem ganzen Leben bestätigt hat und dass sie gültig sind. Ja und das, was hat das für uns zu bedeuten? Sie haben nur Anteil an diesem Glück, wenn Sie das jetzt auch konsequent übernehmen. Sie können nicht zweigleisig fahren. Sie können nicht nach rechts und links gleichzeitig gehen. Sie müssen sich entscheiden über den großen Gnadenangebot Gottes. Will ich das denn überhaupt? Und da liegt jetzt die große Not auch der vielen jungen Menschen, die in unseren Tagen Glück suchen. Lassen Sie mich nur eine Seligpreisung herausgreifen, die uns alle so sehr trifft. Wenn Jesus sagt, selig sind die reines Herzen sind. Sie werden nie glücklich werden. Nie. 
in all dem, wo sie jetzt immer noch dranhängen, mit ihren faulen Kompromissen ihres Lebens, wenn sie nicht vom reinen Herzen vor Gott ausgehen. Da kann unsere moderne Psychologie reden, was sie will. Die das leugnet. Wir Christen wissen, dass es nur Glück bei Jesus gibt, wenn ich vom reinen Herzen vor Gott herkommen kann. Und wenn mein Leben geordnet ist bis in die Grundbezüge hinein. Wenn mir das Jesus deutlich macht, ich werde nur an seinem Glück teilhaben als Sanftmütiger. Und nicht, wenn ich etwas übers Knie brechen will, auch die Entscheidung, die jetzt konkret vor Ihnen steht. Wissen Sie, dass Sie da zur Entscheidung aufgerufen sind? Sie können dieses wunderbare Glücksangebot Jesu nur fassen, wenn Sie gleichzeitig das andere dran geben und sagen, da fordert mich Jesus zu einer entschlossenen Hingabe auf. Und jetzt stehen vor mir all die vielen Zeugen. Heute im Reformationsfest, lassen Sie mich zurückgehen, noch viel weiter bis ins Neue Testament, wo die Jünger Jesu sagten, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Uns kann nichts mehr locken. Wir lassen uns doch nicht betrügen von allen möglichen Lebenszielen, die uns andere Menschen anbieten. Wir wollen nur den Weg gehen, den du uns anbietest. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ich sehe die Reformatoren vor mir, die das ganz konkret einfach geglaubt haben. Und haben gesagt, unser Wort wird Geltung haben, auch wenn wir Kaiser und Reich gegen uns haben. Das ist gar nicht wichtig, wie viele Legionen Soldaten auf unserer Seite stehen, welche irdische Macht für uns spricht. Das ist ganz unwichtig, was die Presse zu uns sagt. Das ist ganz unwichtig, was die Volksmeinung dazu sagt. Selig sind, die sich konsequent diesem Weg verschrieben haben und darauf bauen und sagen, jawohl, ich glaube diesem Glück, das Jesus mir anbietet. Und das ist so gewiss, dass ich fröhlich meine Straße ziehen kann, denn ich bin dann bewahrt und beschenkt. Ich denke immer noch an jene Ulmer Reformationsfrage. Als in Ulm die Reformation eingeführt wurde, da hat man nach Ständen abstimmen lassen, die Bäcker und die Metzger und die ganzen Zünfte, jeden für sich. Und zwar die Frage an die Bürger gestellt, wo jeder zu einer einzelnen Entscheidung gerufen wurde. Ich weiß nicht, ob das nicht eine der ersten demokratischen Entscheidungen des Volkes damals in Ulm überhaupt war. Man wusste, dass in diesem Augenblick, wo sie sich zum Evangelium von Jesus bekennen, die ganze Feindschaft des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gegen sich steht. Und sie wurden gefragt, wollt ihr lieber des Kaisers Gnade und Gottes Ungnade oder Gottes Gnade, also Gottes Gnade, des Kaisers Ungnade oder des Kaisers Gnade und Gottes Ungnade. Und haben sich mit einer überwältigenden Mehrheit dafür bekannt, wir wollen es mit allen Konsequenzen durchstehen. Ich wollte, dass Sie heute am Reformationstag in all den schwierigen Lebensentscheidungen, in denen Sie im Augenblick stehen, es mit allen Konsequenzen sagen können, ich will nur mich Jesus ganz verschreiben. Ich will sein Glück ganz haben, ich will ihn ganz haben und alles andere drum gerne dran geben. Es wird wunderbar weitergehen, weil er mich führt. Amen.